0: 好，欢迎大家今天参与咱们的不知你研究会啊、呃。今天的主题呢是 Chat GPT， 当然也欢迎大家对于人工智能做各种各样的探讨、呃、因为我其实大家在谈论到这个主题的时候啊，我第一反应是说，呃，哥白尼啊、呃，把咱们人类呢，把地球从这个宇宙的中心给拿掉啊、嗯，然后达尔文呢又把人从万物之灵这个位置上拿掉了，啊、嗯，阿尔法狗又把这个号称是最难的人类智力游戏围棋，从人类从这个领域的巅峰给消掉了，又拿掉了。那么现在 ChatGPT 又开始一步一步的侵蚀这个人类智力的范围，把很多人类觉得计算机或者说人工智能远远不可能做到的事情，一下子摆在我们面前，所以这个是一个。这个热点，但的确也是一个革命性的时刻，啊，所以今天呢，<对>想听听看各位的看法。那接下来咱们就按照咱们的传统，每个人来一段简短的自我介绍，啊，同时呢，来介绍一下你对今天的主题为什么感兴趣啊，以及你自己感兴趣的是什么部分。那这俩给大家打个样。好
1: ，我那那我就先说，因为我们以之前的时候是讨论过这个话题的。而且以前讨论的时候呢，我记得第三次讨论这个话题的时候，俊祥还专门请了这个做算法的那个科学家，嗯，当时来咱们一起讨论了一下这个事情。那次是就那个呃 AI 绘图软件，当时大家已经觉得很神奇了。但现在又出来这个东西，关键是，嗯，这个东西，这个 Chat G G P T 这个东西是语言模型，它因为学的东西里面。是他啥都学，和语言相关的、文字相关的他都学，也造成了他有通用机器人的呃特点，而且他在能力上是已经呃有可能是超越了很多普通人的水平了。所以我觉得这个我感觉到可能有可能是真的快到了一个临临临界点了，或者是一个什么样的点了。如果不是临界点，那估计离那个临界点也比较近了。这个东西的出现啊，以前从来没有这么聪明的东西。呃，当然了，也有人说他尽管是像，他也只是非常像，但仍然不是。呃，那我愿意就这些，今天晚上听听各位，嗯，神奇同学的想法，咱们一起交流一下。嗯，好、哦，补充介绍一下，我是那个高院郭志良啊，谢谢大家，做商业地产投资的，谢谢
0: 。好，谢谢志良。呃，我这儿看到来最早的是魔术师同学。
2: 呃，大家好，我叫拉普拉斯魔术师，是听觉 n 在精巧的数据中心 leader。呃，我对人工智能这块也是很感兴趣，因为一直在听这种图像识别的技术啊，包括一些相关的一些知识。呃，因而且我最早是玩那种流利说啊 AI 的学习英语软件的，所以我其实对 AI 怎么样针对性的提高自己学习是。蛮有心得和研究的，包括这次 Chat GPT 出来，很大程度上我也觉得它是对教育行业，尤其是对个人学习的一个重大的颠覆
0: 。嗯，好的，嗯，谢谢谢,谢魔术师同学这么具体的信息，后面期待听到你更多的输入。嗯、呃，杨洋
3: ，哦，对了，大家好，我是杨洋， 9 7 3班，我的工作是一个算法工程师。就是对这算法了解的比较多，就从底层，就去年也准备用 AI 绘画做了一些，想做一些，呃，类似创业的一些想法。就是去年十一月份出的 ChatGPT 就已经开始研究了，但是就是没想到，就是大家用的是这么火热。实际上我，我觉得，呃 ，ChatGPT 它会带来的马太效应越来越明显，强者越强，穷者越穷，并且它解。觉就是他它出现的问题会，比如说是至少把百分之九十的工作都被 AI 替代，就是就是过几年之后，这剩下的百分之十中呢又90 ，又有百分之九十又被替代，一步步一步步替代，就是非常恐怖。我是这样理解，是这样
0: 的。OK， 嗯，好，很高兴我们有一位业内人士，然后后面期待你有更多更详细的输入。呃，嘉宁。能方便讲话吗
4: ？哎，方便方便。嗯、呃，大家好，我是上海十七四班的顾佳宁。嗯、呃，然后我主要关注的是一级市场股权投资和那个呃 ，crypto 相关的一些一些东西。嗯、呃，这个话题，因为嗯，它的确就是这个 OpenAI 做的这个东西，的确是对未来的嗯、呃、很多领域产生非常大的影响吧，就是各个领域都。嗯，很多的领域都难逃它的影响，所以呃，就是跟大家来交流一下，就是想大概看看它在嗯大家所了解的不同的领域可能会带来什么样的改变。嗯，以上
0: 。好的，嗯，谢谢张银的书，也希望后面看到我们来自于这个金钱的视角的一些看法，因为啊、呃，大家都说金钱的这个嗅觉啊是最灵敏的。那补一下我自己的一个介绍。呃，我是高研院实习三班的徐平胜，呃，本职工作呢是在工业软件领域做软件开发、呃，自己平常兴趣比较广泛，呃，对于 AI 的话，我在很多年以前有过接触，当初那个深度学习还没有开始流行，呃、当时的 AI 真的是可以说是人工弱智、呃，然后作为半个业内人，亲眼目睹了它这么快的发展，对我最震撼的就是 AlphaGo。嗯，大家之前一直在说，就是围棋的这种算法的这个解的空间啊，会超过整个宇宙的这个原子数量啊。但是呢，就在这么几年之间，一下子就把人类斩落马下，就是望尘莫及。所以我觉得，呃，前面这个智良提到说临界点，这个临界点说不定真的很快就来了。当然，它可能并不是说 AI、哎、完全超越人类的临界点，而是说在各个领域。一滴一点一点的，一个行业一个行业的啊、呃，逐渐 AI 超越这个行业的平均水准，这的确是一件影响深远的事情。呃、后面也特别想借助各位同学的视角，来丰富一下自己对这个 ChatGPT 以及通用 AI 的一个看法。好，呃，那下面我们就还按原来的顺序，每个人来花五分钟左右，啊、呃，做第一轮的输出。嗯来、哎，治疗你继续。嗯、
1: 行，那那那我就先说一些最基本的情况。当然了，那个魔术师掌握的那个信息量也比较多，后面可以这个接着说啊。反正因为这个 OpenAI 这个公司是好像是一五一六年当然成立的，他们最早的时候也没有说要要走盈利这条路的，最早的时候就是训练那个语言模型。但是他们在这个 GPT 二代的时候，他们那个用来训练的那个是。呃，数据参数是大概十五亿个左右，还没有到这么大的量，对吧？所以说智能化程度也没有那么高。到 GPT 三的时候，就是二零二零年的时候，大家能搜到那个好多万万维刚的《今日科》里面分析的时候，就是在二零二零年那个节点，当时说这个 GPT 三，呃，就很厉害了，它那个训练模型就达到了一千七百五十亿个参数，因为它的那个底层其实也也是那个。叫深深度神经网络算法嘛，对吧？它用了一个那个叫新呃新的一个叫 transformer 的一个架构，就是允许它更多的就放更多的层来进行计算。所以这个东西明显在这个海量参数的训练下、数据参数的训练下，它也变聪明了。据说是我我我因为今天上午查了一上午资料，我看了以后确实是觉得挺吓人的。说是这个东西，呃。呃，为它的数据大概是花了呃四十五 T， 基本上我们人类从古到今大概所有的这种书籍，然后我们的网页，我们很多的那些那些线上的开源的数据库，呃，包括一些那个产品说明书、什么剧本啊这些内容，它全部都学了，呃，还包括还有一些那个呃代码信息，就是。呃，计算机代码手册这种东西，就是反，哪怕是机器人，他也学了，所以导致这这哥们儿就是表现起来特别像一个正常人。这还是 GPT 3然后到今年，就是二零年之后，到今年，今年这个二二年，呃，去年二年十一月三十号的时候，这个 GPT， 这个 c h a t g d p 就出来了，呃，它是 OpenAI 自己改的这东西。啊，你现在也有人叫它 GPT 三点五版本，那这个东西呢，就基本上就非常聪明了，就是啥啥都可以干，呃，而且微软，呃，最开始投了十亿美元以后，现在又又好像累计砸了又砸了有一百亿美元，那把这个东西就彻底整合进来了。我现我现在了解到的消息是，到二零二三年三月份，微软会把 GPT 四代，就是这个三点五仍然不是最新版本的，会把四代。完全整合到微软的 b i 搜索里面去，那所以微软 b i n 搜索估计到时候就非常厉害，对吧？大家新闻一般都能看得到，说是这个谷歌现在也很紧张。我是在忧虑一个事一个事情，这个他们搞的这个这么厉害的玩意儿，我们国内的比较这个厉害的 AI 在哪里呢？因为我现在知道的什么，对吧？百度的小度、华为的小艺、e ，嗯，那个小米的小爱，但这个东西好像都没有那么厉害啊。我今天还和一个朋友在聊天一个那个那个搞软件的一个朋友，我还问他，我说这个东西，这个 Chat GPT 和这个 Siri 哪个聪明、啊？他说那 Siri 就是个白痴，他说根本没得比。嗯，这个这个，他说什么 Siri 的那个训练模型只有几十亿，和这个不在一个量级上。啊，所以让我充分意识到，嗯，可能一个很厉害的东西来到了啊。然后我今天又又试用了很多。就是拿着它做各种练习，呃，我在网上找到了那个 GPT 三 ，Chat GPT，GPT， 同时把一段话发给他俩，然后我看看他们的回复，我看了以后确实是这个最新的 Chat GPT，GPT 回的东西是更，呃，像人类语言，而且一定程度上，他在给我一个感觉，他在试图理解我们说的话，当然他可能并没有一个这样一个动作，他并没有，并没有试图这个事情，因为他没有主观。但是让我感觉到了被理解的感觉，我觉得这些好干嘛啊？嗯，还是很厉害。嗯，以上先先铺垫一下。嗯
0: ，好的，谢谢智良的输入，智良每次真的是很扎实的做一些准备工作，特别是给出来了一些非常清晰的数据。呃，那么下面魔术师同学
2: ，啊、呃，大家好呃，我其实很早就关注这个东西了。因为其实我自己在八百群也一直在讲这件事，但是讲的方向跟那个呃万色有点不一样。但万色后来他最新的课里面讲到一点，就是很多人没有想到的是 ，ChatGPT 它是个工具，它依然是个工具，嗯、所以很多的时候你怎么样使用它，包括怎么样有策略的使用它。才是这个东西的关键。虽然它能做很多人类的现在能做的事儿，但是事实上，他依然需要一个专业的人帮他制定特化的方向，帮他制定对策。而他尤其擅长的事其实是帮助人针对性的去做强准备，比如学习，以学习英语、学习写作或者学习法律。而且他是可以在通过一段一段时间的培养以后。把人的能力快速提高到一个很高的水准，而这个东西是可以离开计算，就是说离开 Chat GPT， 它甚至有时候可能比它光有这个工具更有价值，因为实际上大家也可以看到，它有些算法，它的它的它的算法也是有极限，就是它有些引用它是不能做到最精确的，包括它有些词汇是大家可以看出简陋的地方，而且就算是特化的去用它。在某些场景下，它现有的功能还是要嵌入到一个产品中，而做产品这个过程就要就是王玉泉老师说的那个三角三角问题，三角问题是最大限制它的一个部分。当然，因为它是软件，所以它其实要比什么 VR 这种东西，其实要更快的去到达它的一个爆发期。但我个人觉得，现在最重要的是要学会像。万色讲那句话：针对性的利用这条工具来提高自己，只有这样，你才是既能抓住这个机会，同时也被不会被这个问题所连累，而且也有可能你用这个机会发现新的爆点。
0: 嗯，好的，呃，吴诗诗同学一贯走在各个领域的前沿啊，而且，呃，给出了一个比较相对比较新颖的观点。就是说 c g p t 很强。我们前面说它对，还是要用是的是五、嗯、它等于是一个整个人类绝大多数的知识都已经蕴藏在它的神经网络里了。但是呢，我们需要给出提出一个恰当的问题，而把答案给激发出来，然后借助这些激发出来的答案，再进一步的指导我们的生活和工作。这是一个比较有意思的，而且是可行的一个视角。你
1: 说这话，我想起来我们经常说的多少好答案都在等待一个好问题。
0: <笑>对对，对于 ChatGPT 来说，特别是这样，它把所有的知识都已经内运在自己的网络里。好，杨洋,洋同学
3: 。哦、呃、我来说说就是十一月我刚出来，我就用了一下，感觉很不错，但是就是就能力很初级嘛。对我来说，就是如果我现在因为是经常用 Python 之类的，就是自己写的比它好一点，所以就不怎么用。但是如果我就是跨其他领域，我可能就需要它去辅助我去学习编写代码，去怎么去，比如说思考呃代码架构之类的。它对我来说是一个很好的工具。还有就是，实际上我刚才在群里发了一个图，是人工智能解决的问题。它慢，就是这个图是吴军老师写的，就是就最外面大家看了吗？就最外面的是有答案的问题嘛，但是还有就是可，就是还有工程可解决的问题嘛，人工智能还有人工智能可解的问题，就是人工智能解决的问题，它慢慢在往工程可解的问题去扩展，还有就是现在因为工程现在问题是比较初级的，但很多就是可计算的嘛，可量还可量化的问题，它也在慢慢的去深入，觉得凡是可深可量化的任何领域，都是可以通过它机器去实现的。因为因为国外特别喜欢把各个领域进行量化，比如说之前的教育，呃，还有嗯学习，嗯，还有就是运动这一块都是进行量化，就是这量化一旦明确了 ，ChatGPT 就会慢慢的去深入。就是我觉得最好，我觉得这今年可能是把 ChatGPT 用在商业化上。
1: 嗯，我觉得今年会是 ChatGPT
3: 商业化的一年，是吧？对，就是应该很多。如果大家如果找到一个商业的爆点，可能大家就可能财务自由了。哈哈哈就是你，你你要快速去实现这个商务，嗯、呃，商商务痛就是需就是大众的需求的痛点嘛。毕竟它就是、嗯、你一个人用它，至少能几十个人。的一个效率，因为它能够完成很多的基础工作，你再进行优化呀，呃，或者是做极致，是非常容易的。对，嗯，这是我目前对它的理解，我也在准备去想想它商业化可以用在哪些方面
0: 。嗯 ，OK， 好，嗯，好的。谢谢业内人士，我们算法工程师熟悉 AI 的杨洋,洋给的反馈。呃，我 get 到几个点啊，就是一个呢是说，他目前 ChatGPT 在做某些细分领域工作的时候，他其实他的水平不如专业人士啊、呃，但是他可能超出了大众的预期。另外 ，AI 在不断的拓展自己的范围，所有可量化的都可以解决。这让我想到管理上有一个著名的说法，就是无量化不管理。嗯，就是特别是在这个软件领域，就是不可量化的，就是约等于还没有管理起来。所以整体上看，未来的空间、应用空间还特别多，而且还给出了我们一个很有鼓动性的说法啊：找到一个爆点就财务自由了啊、嗯！我们可以一起来努力。好，嘉宁。Okay.
4: 嗯、呃，我也是，大概从十二月份玩了几次，那个时候还是挺好访问的，然后也不用注册，呃，不用注册的
5: 。
4: <笑>对，那个时候直接有几个链接就可以玩。然后现在的这个微信里有些小程序的，我不知道是真的还是假的，反正我觉得它答案有些问题问题还蛮大。嗯，呃，我我感觉就是它。它一个比较大的优势就是说，如果你的问题是在互联网上有人，呃，分析或者是以任何文字的形式，呃，有出现过的话，它有一个收集信息，呃，并快速整合的一个能力，它会有一个有条理的形式给你展现出来。嗯，所以很，但是很多问题它是。就是不立文字的，就是一些大家只可意会不可言传，或者说不会有任何文章去写的东西。而且这种东西，呃，在在英文媒体，就是有些东西还是会有人去写去分析的。但是在中文媒体上，就是嗯，有一些东西是绝对、绝对、绝对不会有人去写的，或者说， uh, 嗯，是政治方面的东西，不只是政治或者什么其他方面，就有些东西是绝对不会去写的。呃，这种问题上，他的能力就就非常弱了。再就是，就是我体验下来，我就是做测试了一些问题。再就是，好像目前感觉来看，他对中文问题和呃中国相关的，就是他的答案会是以中文为主的这种问题的回答能力会比较弱。呃呃。用英文，英文问题和那个素材也是，答案素材也是英文的，它它相对来说会比较好，这是我目前整体的一个感受啊。然后我我顺便想问一下大家，大家现在用的是什么版本的这个这个 Chat GPT？
1: 我用的是微信上的
4: 。微信
1: 、哦？微信上有两个版本
4: 。但你觉得它的答案就好吗？
1: 两个版本不一样，有一个稍微比较聪明一点，有一个比较，呃，会有错误，因为我会同时拿两个问题，比如比较简单的那些问题，嗯、呃，比如我会先问一个，嗯、呃，二零二零二一年苏州市 GDP 是多少？我问他一下，啊，然后他有一个他就会那个把二二一二一年的准确的数字告诉我，然后还会说几别的几个数值，什么那个。人均可支配收入，另外一个就直接拿一个错的纸，另外那个就比较老那个版本。嗯
4: ，对。然后我看别人测试的时候，就是真，呃，就是他们测的肯定是真的那个 ChatGPT 了。嗯、呃，也会有，呃，经常出现错误答案吧，之前咱们群里好像也有讨论。啊，对对对对，对<吗>，是不是啊？就是错的，而且你问多次，他给答案也不一样，就是那种。
1: 嗯、<可>这个应该是那个是在那个直接登录的那个英文版了、啊，那个。嗯，对
6: ，就是麦田同学啊。嗯，啊、我我就是用官方版的。好
4: 。嗯，以上以上，我主要就是这些观点
0: 。嗯，好的。嗯，谢谢嘉宁的这个描述。嘉宁的这个信息呢，我的感受是这样：就是前面我们说 ，ChatGPT 呢被喂了4 5 T 的数据，嗯，它对某一类的问题呢响应比较好。应该就是说，他为的素素材，这个领域的素材比较多，相应的中文的也好啊，或者说是一些比较敏感的也好啊，缺乏文字描述的、不可言传的，他的响应或者说结果肯定要差一些。这个应该还在可理解范围之内，这也是个非常好的视角。<对>我们前面五位同学已经做过自我介绍，后面新来的同学呢，可以连续来完成这样两个环节啊。第一个。做一个简单的自我介绍，然后说一下你对于这个主题哪一部分比较感兴趣，然后可以花呃五分钟左右来对于你的观点、你的当前的这个理解和看法做一个简单的介绍。那麦田同学，嗯
6: 、呃，我是麦田数媒专业的学生，嗯、呃，就我玩这个 ChatGPT 差不多有一个星期了吧，然后我就感觉他特别的聪明，能理解我说的话，然后。嗯、呃，我觉得我我现在听我手机上小艺这个语音语音助手，都感觉他好蠢
0: 。<笑><笑>没有对比就没有伤害。嗯，我现在
6: 玩其他聊天机器人，都感觉有点怪怪的，不舒服的感觉。嗯，然后所以所以我就特别想让他变成我的语音助手。啊、然后，<重>然后。我我还给他几篇文章让他理解，然后虽然虽然他理解的不对，但是他那格式还是挺好的，然后就是有点一本正经的胡说八道那种，然后、嗯、
1: 这个形容词好
6: 、啊。然后之前之前黄金老师不是说过这个心心理的共情不是固定的套路吗？我感觉这 c h a t GPT 应该说不定能学会吧？就以上。
0: 好的，嗯，谢谢麦田同学的书，这个一本正经的胡说八道，这个嗯特别好，就是我我的感受是这样，啊，就是这个神经网络呢，它从各种各样格式化的数据描述、文字描述里边，它已经深刻的学习到了我们的表达的方式啊，所以它对于一些内容就更深层的语义层面的理解可能还没那么深，所以它的格式。水平是远远强于它的内容水平的，或者说意义水平，这个也是挺好的。呃，下面是祖蕊同学，方便开麦吗？简单介绍一下自己，说一下你的观点
2: 。Hello，Hello， hello, 马祖蕊
1: 同学，能听到吗？方便发言吗？他可能不方便
0: 。OK， 嗯、呃，不方便的话，那我们就肖金同学。Hello，Hello，
7: Hello? Hello? 可以听到吗？ Hello? Hello?
0: 可以听到， <Hey. S 1> 请做一个简要自我介绍，然后表达一下你的观点
7: 。啊， uh, 好的，嗯、um, ，大家好，我是八七二班的肖静。我看到这个话题，第一时间是问一下杨洋,洋，他会不会来？因为我我想起了他是这方面的专业人士。然后我来的目的是什么？因为之前在得到上学到一个观点，就是。其实你可以花很少量的时间，去弄懂一个你完全不懂的领域，然后你可以在极短的时间内超过百分之八九十的普通人。那我今天就是带着这个目的来的，嗯，但我刚刚听你们讲话，我有点听不懂，我觉得我压力有点大，我还是好好认真听一下吧，或者我等会再私下去问一些啊、呃、专业人士的同学。然后那个叉子是什么东西？我我都不太清楚对
5: 对
1: 。等会儿再补充介绍一下，再再说一点，你
7: 就、oh. 知道。嗯 ，OK， 反正我是带着目标来的，就是花呃呃一点时间去了解自己一个盲维，然后让自己超过普通人。然后因为我是一个这这这个听起来好像很有目的性，但其实也没什么目的，我就是一个好奇宝宝，任何领域、任何方向和任何的。事情我都想知道一下，听听高手的一些发言什么的。对，就就这么多
0: 。好的，啊、呃，我个人特别呃欣赏肖军同学的这种态度啊，我个人也觉得这也是咱们不正经研究会的一个特点，就是不一定要对某个领域特别专精才来参加某个话题，这也是我们为什么叫不正经的原因啊，就只要感兴趣就欢迎来。另外呢，也想建议一下各位发言的专业人士啊，希望大家发言的时候呢，能够尽量用一些非专业的术语来描述我们的内容啊，然后让自己的这个内容能够更好的把价值传递出去。好，那么青书同学，嗯、呃
8: ，我在，能能听到我说话吗
0: ？可以的，啊、请简要做个自我介绍，然后表达一下你的观点。呃
8: 、我是。九七五班的青书，然后我在游戏行业，嗯、呃，今天来参加这个会，其实就是对这个话题感兴趣了，也没有什么别的，因为，嗯、呃，我本身从事游戏行业嘛，然后我们平时在做工作的时候也会用到一些什么自动化或者，呃，写一些 AI， 比如像 DBN 那那种，就是，但是，嗯、呃，其实对这方面只是很浅显的。很浅的一种低低能应用，它一点都不智能。然后对于嗯，那天哎是哪位同学？好像是哎是郑一还是谁分享的那个那个那个 GPT？ 然后我去用了一下，呃，我发现呃真的很聪明。然后呃，但是呢也有一些缺点，他呃我我说你能不能给我一份呃什么某一个题的一一个呃全全就是全网的搜索那个清单？结果他他说发到了我的邮箱，我就问他邮箱在哪里？结果他说呃就是就在你的邮箱里，然后他让我去找回玉嘛，然后我我说那个地址在哪？其实就是你你你往深的往就是抓住一个点往，往往深的里面挖的时候，你会发现其实他现在的应该说是技术的壁垒还是很高的，他可能还还需要一个成长阶段，但是呢已经非常的智能了。然后我我其实今天想。想来就想听一下，看看有没有这方面的资深人士。就是其实也想知道，就他往后的话会，呃，延伸什么样的这种发展分支，然后在哪些领域可能用的比较广泛，然后能起到一些什么非常好的作用。嗯、啊，以上
0: 。嗯。好的，谢谢青叔贡献了一个击破 ChatGPT 的方法。嗯、呃，打破砂锅问到底，揪着一个点使劲问。嗯，接下来的话，一鸣现在方便开麦吗
5: ？哦、呃，好的，那个我今天我是九七四班朱一鸣，然后我是做呃呃自动驾驶的，所以对这种自动化的东西的话还比较感兴趣的。然后之前的话也大概了解过一些 GPT 3然后我其实今天来主要有几个东几个东西想了解，一、就、个是呃怎么注册 GPT 3因为我尝试着注册一下，但是他需要美国的那个电话号码，没搞定。第一个，然后第二个的话就是 GPT 3因为现在看起来说，呃，其实有一些测评嘛，就是说它的呃智能水平是蛮高的，而且它能够形成一些框架性的东西。就说虽然它的呃内容能力可能稍微弱，但它的框架整理能力是比较强的，所以它可以多提纲用。那我想，其实跟大家学习一下，或者说在在今天讨论里边，有西位高手能够解答一下，怎么样进行一些有效的人机交互，就是 GPT 3它在。呃，交互上面的话有什么样的一些技巧？那、呃、然后这是第二个，然后第三个的话就是呃，未来的话，像 GPT 三现在出了嘛 ？GPT 四是不是呃还会有？然后怎么样去渲染这个，或者怎么去训练这个模型的？那下一步呃能够做到什么程度？因为现在听起来好像 GPT 三已经可以去做一些简单的编程工作了，就是呃，这、就、这是第二个问，这是第二个问题覆盖的嘛？就是我如何去提这样的问题，让他去帮我编程啊，帮我做提纲？下一步就是说，它 GPT 四如果它是不是可以就朝什么样的方向发展？大家会有什么样的展望？这是我想跟大家讨论的。好，谢谢。
0: 嗯，好的。那一鸣的中间的一个问题呢，如何人机交互？这个让我想到了前面的，就大家之前讨论了好多的人工智能画画是如何去描述才能让人工智能画的更更好的理解我的诉求？这个。也挺有意思的 ，OK， 呃，下面薛美慧同学现在方便开麦吗
9: ？哦，各位大家好，我是在会议中间进来的，然后我刚才大概听了一下大家的发言，我猜测应该是要谈一下对。对这个软件的理解，对
5: ,理解对不对？然后对，
1: 然后说说为什么来参加这个咱们的讨论就可以
0: 。对，今天的主题是关于 Chat GPT 以及通用人工智能。Uh, 你简单做个自我介绍，然后呢，来说一下你对这个主题的看法
9: 。哦， uh, 那个我好，我介绍一下，那个我我其实是做那个在在政府部门写报告的，就是做一些课题方面的工作。然后我接触到 ChatGPT 三的时候，我是因为呃之前在头条上看见了一篇文章，就是说这个人工智能写报告，当时就把我惊到了，因为当时呃一个演示的案例是提问比较周全，然后对这个要求提的也比较详细，然后他当时就写出了一篇关于关于粤港澳大湾区的一个中长期规划的一个报告，然后我觉得他可能是对这个。区域比较了解，然后所以他，呃，当时那个就是回答的范式就比较好，写的也比较正确，然后然后但是我又尝试的，呃，问了一个其他领域的问题，就比如说，他写的是粤港澳嘛，我就是接着问他粤港澳里面的就是那几大都市圈的那个问题
5: ，然
9: 后他就他就不知道这个地方
5: 了，<笑>
1: 他是的
9: ，对。然后后来我就在底下看评论，然后当时他们底下的网友评论是说，如果要是拿它来写课题的话，可能需要输入一些呃信息进去，就是已知的一些信息。然后当时我就在考虑这个东西它会不会有一些就是泄露的这个问题，然后这个软件以后应用的程度能够有多大，呃，这个是我不太确定的一个。然后对我我我暂时对这个软件的理解差不多就就到这里啊、嗯，因为我也是刚刚了解不
0: 久
3: 。好，谢谢
0: 。好，谢谢梅辉同学，然后给了我们一个现实中的案例。嗯，接下来这位同学我，我我看一下啊，峰同学。呃，这个最后一个字我不会读哎，风子，什么？方便开麦吗？嗯
10: ，哦，是这样的，那个大家好，我是在群里面看到，然后就是打个酱油，因为 Chat G， 呃，这个叫什么 Chat g, ？Chat g p i 好像，对对对对对， c h a t Chat GPT 还是 G G P I 啊 ？G P <PP> . T， 啊，对 ，G P T， <笑>哦<笑> ，Yes Yes， 嗯、呃，就反正这个软件呢，我是知道，大概是在两个月之前，我的一个朋友。他自己，因为他自己本身是一个雅思老师，然后，嗯，就比较关注国外的一些信息嘛。然后他当时是跟我讲到提到这个东西，我没有留意。然后我没有想到是年后突然朋友圈有人，大家就开始对这个东西一下子火起来了嘛。然后我对于这个软件的一个认识，我是觉得他当时开发出来吧，嗯，有一点像是说。像谷歌，呃，就是这种宣示权威，就是会让我觉得，因为我那时候我接触到这个东西的时候，是给我这么一个感觉。但是现在发展到目前为止，就引起，就应该说引起很多人的一些关注也好，然后各个行业的，嗯、呃，就嗯，怎么说呢？我觉得会掀起人工智能这一个领域的。嗯，又一个高潮吧，因为，嗯，我们从社会道德也不能这么说，就是，嗯、呃，我们从正面、反面去想吧，这个东西出来的话，嗯、呃，那是不是会会导致更多人的失业？也就是说，因为他的这个人工智能性可以取代很多，嗯、呃，甚至涵盖一些创造性劳动的一些行业。就哪怕说编代码，你说写报告，那是不是又会造成一些社会的动荡或者怎样？我不知道这个东西最终会不会被，嗯、呃，勒令禁止或者怎么样？不知道，就是我一直保持着一个观望的状态，就是再看看，再看看，嗯，大概这样。嗯，已经在替
0: 代、嗯。嗯，谢谢宋同学。对，前面杨洋,洋介绍过，杨洋,洋的观点是可能会替代。百分之九十的工作，然后呢，百分之九十剩下的百分之十里边的百分之就百分之九十又会被逐步替代，这一点我们后面可以探讨一下。<对>下面是贾维斯同学啊，这个名字今天特别应景。贾维斯就是刚才的那个、就是、<笑>著名的智能助手啊，你方便开麦吗？哎，我好像没看见他的麦克风图标啊。是不是没有接音频设备
1: ？哦、没有接音频设备那,那,那就手表、oh, okay、了
0: 。啊、好，请简单介绍一下自己，然后嗯，呃、找一下你对今天主题的看法
11: 。啊呃、我是在群里边看到拉普拉斯他发在群里边的这个链接，然后我就进来了。呃、欢迎。哦，我是从、呃这个、中间进来的。呃想跟大家学习啊、呃，关于这个今天讨论这个话题呢，也是我比较啊、呃，应该说最近感兴趣的啊、呃，就是那个 AI 绘画和 ChatGPT 这这两个两个东西、呃、嗯,嗯、呃，对，这这这两个东西呢，我现在是正在用的，用的正爽的那个那个状态下啊、呃，我当然也仅仅只是作为一个用户的这样的一个角度去。去感受，呃，因为我会把这个呃 ，ChatGPT 它，比如它有 for Google， 它有 for email， 呃，然后这种就相当于我在回复 email 的时候，我的英文并不是我的，因为肯定不是母语嘛，所以我的英文也不是特别的好。那有些时候呢，表达也不是那么的流畅或者是地道的时候，我就可以用它来写回复邮件。这个我现在是用的挺爽的。啊、呃，另外一个是在在 AI 绘画的这个方面呢，啊、呃，因为我是做做交,做交互这一块的，在交互这一块的在绘画上面，有时候是需要一些啊、呃、concept 这种感觉的东西的时候，所以所以我现在是把它两个搭配起来在用，就是啊、呃，当我要做 AI 绘画的时候呢，我找不到提示词，然后有一个有一些插件嘛，就是它会哎、呃、帮你去。把那个有把那种别人的画的那种比较好的，它可以把它反向解析出来，就是解析那个关键词。这样的话，我就可以学习，因为是呃用英文的去描述的话呢，它的、呃、这个模型，比如说嗯 m i d d e Journey 这些，比较用的比较多一点的啊，就 m i d d e Journey 和大力三的这、呃、这个就对我来讲就特别有帮助，因为我自己去想那些关键词，我是描述不那么到位的，因为词汇的那个。呃，功底有限吧，啊、呃，所以这两个目前来说刚好，所以今天我看到这个话题，我就我就溜进来了，呃，来给大家跟大家学习，好吧？啊、呃，这是我作为一个用户，纯粹纯粹的一个用户，呃的这个体验，所以这个我是希望他有一个，呃，因为现在呃啊、呃、微软它去注资它有好像是一百个亿吧，是吧？然后对它有一个，呃，相信接下来的一段时间都会。去去作为一种发展吧，所以应该是有很好的一个前景的啊、呃，因为有钱嘛，自然也就容易去做技术上的迭代和呃用户的这这方面的一些嗯运营吧。这个我我蛮期待的啊，也也谢谢大家分享啊，同时我希望能够跟大家学到更多这方面的一些资讯和一些用法的技巧或者是心得体会，好吧啊。就欢迎
0: 啥的时说的，嗯，好，谢谢参与，呃，欢迎以后再来那个消息群里边有一个啊、呃、二维码，是我们不正经研究会微信群组的二维码，感兴趣可以加入。也感谢贾德师同学提供了写邮件，还有呢去解析这种人工绘呃人工智能绘画的关键词啊、呃，这么两个案例。OK， 那今天咱们第一轮就过完了。今天人比较多啊，后面的话，呃，我们就开始哦。好的，没关系，没关系，就开始自由发言。然后我正好有个那个
1: 补充一轮信息，就是因为有好多同学，咱们前面说的那那段那个最基础的东西，然后正好我就来、嗯、特别好啊！啊，对对，就是那个最激的啊，就是。咱们今天不是聊那个 Chat GPT 吗？就是我再再简单快速的补充一下，它就是个，呃，大白话理解就是个聊天机器人，啊，就是个人工智能机器人。这个它是这个 OpenAI，OpenAI 就是人工，就是那个那、呃、人工智能研究实验室。然后最早呢，他们在二零一七年就一六年就启动了这个项目。在搞这个东西，但是后来呢，进展速度还可以。但是最早它并没有商业化。后来呢，微软给他们投了十亿美元，投了十亿美元，就是在其他的这个呃人工智能软件快速发展的时候呢，他们也在快速的迭代进化。到 20， 最早的一个呃拿出来一个版本呢，是 GPT 的呃二代版本。那到2020年呢 ，GPT 的三代版本他们就拿出来了。三代版本出来以后，其实那个能力已经比较强了，已经。但是这个没有完。在这两年的时间内，他们那个三代、二代版本呢，当时有15亿的参数；在三代版本呢，已经达到了1 7 5百亿的参数来训练这个模型。所以把这个模型训练的，就是以以我们的角度来说，就是非常的聪明。那到目前为止，到2022年的11月30号，这个呃 Chat GPT 就出来了，它相当于 GPT 的 3.5 版本。因为接下来据说是两个星期内或者是一个月内。呃 ，GPT 的四代版本就会出来，那个四代版本会融合到微软的搜索引擎必应里面去，所以很有可能到时候大家用必应的时候会发现那个必应变得极其聪明。那这个 Chat GPT 为什么这么强大呢？哦，到还补充一个信息，微软好像又跟投了一百亿美元把它收购了。当然这个信息准不准，那个嘉宁等会可以矫正啊，嘉嘉宁是对这个东西最了解的。它这个东西有一个功能，就是这个聊天机器人呢。它目前为止，它是以文字方式互动的，就是它除了可以通过我们人类的语言进行交互以外，它还可以做一些比较复杂的语言工作，包括自动文本的生成、自动的问答、还有自动摘要在内，这些多种任务它都可以做。它可以根据输入的问题自动生成答案。这个答案呢，不是以前的那些咱们问答那些机器人和小爱音箱聊天一样。和或者是华为那个小艺啊聊天一样，或者是微软小冰啊，那个那个包括苹果的 Siri 那种问答模式，它的问答呢，它是包含高复杂度的格式在内的生成的内容。刚才那个评审说了一个就是，呃， Chat GPT 生成的格式和内容其实是非常完整的。这个甚至是带来一个副作用啊，我这两天在做一件事啊，就是昨呃昨天、今天都做这个事了。我就是在知乎上回答了好多问题，回答的结果就是用 Chat GPT 来完成了。然后当然了，它这个结果不一定好，呃，不一定多正确啊，因为大部大部分这个知乎上的好多问题都是不需要量化的，所以只要有一个结果填上就就行了。但是最起码呢，他的回答呢，像表面上看起来像模像样。我这两天我的知乎积分突飞猛进，增加了好多分，因为知乎的那边那个判定回答也是个机器人在回回答。我的那个回答的那个等级提高了两级背景，所以现在又给我推送了更多，我看呃更难的问题，呃，所以说这个东西最起码呃它出来别的机器人判断它，我觉得目前是有难度的，它确实是在回答上嗯、呃、是和人很像的，它是在那个呃推出以后五天的时间之内，二零二二年十一月三十号上线的，上线五天的时间内，它的用户已经一百万，很快已经破一个亿了。所以说，这个四代马上就要到来，还有这个机器人到底可以应用于哪些场景？我举个例子，就是除了我们常用的文本，大家在新闻上看到它能直接能写代码，甚至有人用它写了一个直接可以用来游戏的一个小代码，可实现的一个游戏的一个小代码。啊，甚至它还可以自动翻译工具。它现在我说一下它的那个比较准确的，它现在的应用场景，它大块上它有七个。主要是，呃，搜索、数据分析、程序生成和分析、文本生成、内容创作，它还可以进行一般推理工作，因为它这个算力比较大，还有它为的数据比较大，它的模型比较庞大，所以它目前能够覆盖的领域基本上包括教育、科研、电子游戏和新闻这几个板块，它覆盖的内容都比较多。有人把它能做的事情。现在大致的罗列了一下，是罗列了四十九件事情。我回头会把这个，呃，发出去，包括像这种好友聊天啊，包括进行大段的故事创作，包括对代码，就是一些比较简单的代码的这个制定和代码的 bug 的检索，包括它可以生成点评，就是大家吃的那个美食，大家可以把这个问题吃的美食的一个简单感受告诉 Chat GPT， 它可以给你生成一个。点评，它还可以做一些结构化的事情，语言的翻译，呃，都可以做。它还可以对 s i l e n t 代码进行解释啊，呃，修复 bug。刚才也说了，呃，好好多好多这些事情。这个也有人尝试拿文字让 Chat GPT 转换成人的表情包的符号，转转换成表情包，它也可以做得很好。我今天我往咱们群里面，因为是丢了一个东西的，就是那个 AI 绘画画的那个画。那个画，大家如果细看一下，那个画画的非常精致，而且里面基本上没有什么毛病，就是它那个画是符合我们人类的视觉的。我以前的时候就是 AI 那个绘画画出来经常有问题，主要是我输入的那个文字少，我一直不知道怎么输入。我发现了 Chat GPT 的一个很好的功能，就是你告诉他一个事情，你要画什么样的一个东西，就很简单就行了。你说你要画，呃，画这个楼下坐着一个小妹妹在逗猫啊，就说这一句话，那个 Chat GPT 它可以生成一大段话。把这段话放到那个绘画软件那个 AI 里面去，那个出来的那个画面就非常的精确。我不知道这是怎么回事啊！我对我来说，可能就是，呃，以我粗浅的理解，就是机器人更懂机器人。嗯，在二零一二年之前的时候，那时候还是最早的，还是比较基础的这个机器学习。到了二零一五年 ，AI 的算法有了神经网络以后 ，AI 的算法这个提升速度就越来越快。然后，因为接下来还要。呃，马上就会这个 Chat GPT 会应用于 AIGC， 这个是就是用这个人工智能来生成内容，包括视觉的，就是静态的和动态的这些东西在内的，很可能会对许多行业快速的产生影响和冲击的。这个东西目前是有这些能力的，所以我把这些基本信息反馈一下。咱们有有有一些那个，嗯，没提前没有了解信息的同学，大概就可以知道。那个，呃，先补充一点
0: 。好的。谢谢志良补充了这么多扎实的基础信息啊，我也从呃一个非专业的角度补充一点呃其他的这个底层的信息，就是说我们在提到人工智能的时候，其实计算机刚刚发明出来，已经有人想要去用计算机去做一些人工智能的事情，但当时呢有两个很大的约束条件，一个是当时的算力太差了，就比如说。阿波罗登月计划啊，一个典型的说法是，阿波罗登月计划中前前后后用到的所有的计算机的算力的总和，是远远要弱于你手里的这部智能手机的。这是第一个刚性的约束。第二个呢，是说当时的人们完完全全走错了方向，因为计算机刚出来的时候呢，走的是编程，就是走的是逻辑路线。就如果什么，如果符合条件 A， 则怎样；如果不符合的话，怎样。啊，最初人们是希望用这种逻辑范式的形式来实现人工智能，但是后来发现死得很惨。现代呢，大家使用的所有的人工智能都是基于人工神经网络的，它其实是在完全模拟我们大脑的行为。我们大脑里面呢，就是由一个一个的神经元来组成的，神经元之间呢互相握手，传递化学信号或者是电信号，通过这种方式。形成一张巨大的网络。目前的最新的信息大概是千亿，就人的大脑大概有千亿的级别的神经网络，然后他们互相之间建立一个连接，神经元之间的连、啊、哦，对 ，sorry， 神经元啊，千亿级别的神经元，神经元之间互相握手形成神经网络。我们的大脑其实就是神经网络，我们知道的一切、学习到的一切、感受到的一切、思考的一切，全部是基于这样一张物理网络形成的。那现在呢？这个呃 ，GPT 3它的这种数量规模，可能已经是在这个量级，甚至可能会要更高一些了。它呢，其实是前面这两提到过，就是人类为了训练它，提供了4 5 T 的数据，不只是互联网的信息，包括人类历史上出版的所有的文字，各种小说、文学、戏剧、各种手册、公文，这也是为什么它写某些公文会写的比较好。因为他把所有的这些信息呢，就是某种程度固化在自己的网络里，所以他可以回答很多问题。这是目前我对于这个呃人工智能的一点理解啊。我们这儿有专业人士，如果我讲的不对呢，还欢迎大家来指正。好，那后面就继续，就是大家呃今天其实有不少的专家在，就是大家有什么观点，欢迎畅所欲言
1: 。那个杨杨杨杨杨同学。那个你，那个刚才有同学问这个，嗯，一棉问这个怎么正确注册和登录了，你那个有什么好办法吗？呃、哦，我这这个回头聊吧，我会发给他怎么弄。哦，或者你发群里让大家都知道啊
3: <笑>。我们也可以登录，之前花钱买了一个，呃，那个 OpenAI 的账号，十几块钱。<笑>麦麦田刚才也发了一个，好像，嗯，可以，大家可以看一下。还有其他问题吗
0: ？就前面杨洋，你提到关于呃这种通用人工智能对于工作的替代这块，能不能再展开来讲一讲？特别是举一两个例子，比如说第一批 90% 典型的工作会有哪些？第二批可能会有哪些
3: ？像之前的那翻译嘛，像现在翻译都非翻译的非常好了，就算那个专业的论文都是翻译的，都是。就是翻成中翻译成中文看都可以，你去闲鱼找那种呃翻译嘛，可能十几块钱，但是在翻译软件出来之前都是至少几百块钱上千块钱。
5: 实际
3: 上，已经这种变化已经非常恐怖了，至少替代百分之九十的翻译了。现在还剩百分之十的翻译都是，要么给领导，要么是在重要场合需要人工翻译的一个。要求很高的场合才需要那种百分之的人，但是随着呃大家慢慢接受这翻译软件吧，并且这软件它每过一两年，它又嗯能力又提升一级，它能力又强一，可能闲鱼闲鱼上连翻译需求都没了，可能只需要嗯可能有可能是可能提供的是是那种特别特别专业的那种人，至少。至少会五六门翻译的这种人，嗯
0: ，对的
3: ，这种人才能存活
0: 下来。嗯，就就像流量地球上，大家其实都是说着本国语言，然后呢，背后的系统已经完全能够做到实时的同声传译。对，是的
3: ，这真好。可能对，过几年之后，可能 99% 的翻译全被 AI 替代了
0: 。嗯，非常好的 ，AI 部分是一个很好的例子。嗯，好的。呃，那魔术师同学正在举手，嗯、呃，欢迎魔术师同学再发表一下自己的看法。
2: 还有，我就是说从翻译的角度衍生出来的，还有写作和文创，比如说文案，以及你的，就说简单的，就比如说举个例子，他其实已经能写诗了。那么你在设定的比较针对性的场合，你让他写一个应景的诗，或者写一个应景的文案、广告词，他都已经很容易了。他这是翻译也引申出来的一个东西。包括它会，它也可以改变外语教育的很多本质的东西。因为你虽然翻译不行了、啊，但是你学习英语的那个需求是不变的。以前的人工智能，它仅仅是能读音、背单词、语法题、选择题这种做得好。现在有了这个 GPT 三，它可以教你很好的写作，它写作的功底其实要比一般老师好，而且是多种语言的。嗯、这也是为什么我之前第一开始就说它是个用的好的话，这个工具的针对性要求是很强的。呃，你你留我那个八百圈应该知道，我现在在用软翻译软件翻那个很多的那个得到京剧嘛，翻译好还自己整理起来用来学英语嘛。它其实还有一个得到得到有一个叫在一起的一个用户，他其实就一直在用翻译软件在翻很多。同学的留言，他他一开始翻译的很差，但是你看现在其实是已经可以弄得很不错了。他为什么要去积累这个数据呢？就是为了积累特殊情况下语言的翻译和特殊情况下语言的表达，特别是针对更有前瞻性的语言的表达，就不像是呃一般的你的政府批文话术什么的，而是需要有更有针对性的分析。把语言这个潜力发挥到极致，还有什么呢？包括我个人认为，它其实以后会嵌入到产业政策，包括产业政策写的文案、产业政策的一些分析的基本的一些东西，可以用这套东西去做。它有些东西是可以打基本功的，然后剩下的东西可以通过它形成的问题和你对这些问题产生的 bug， 你再去去对于你的产业和规划做调整。而且我不认为它会让大部分人失忆，为什么呢？其实大家最近可能还看到一个新闻，就是，呃，有很多建筑工地或者说是劳动行业，政府提出就说一定要用打工人或者说就一定要用劳工，而不用现代性机器。为什么？保证他们在这个阶段产业的这个阶段，人力不会被完全淘汰，他们不会完全失业。这个其实就跟产业政策有关，这个以后可以细开展开讲，但是。其实 AI 技术是可以帮助更好的去实行这一步的。嗯
0: ，
2: 你还
0: 是不要乐观。嗯，好的。呃，其实魔术师同学前面还提到了一个观点，就是我们如何看待 ChatGPT 这样的通用人工智能啊，或者说它背后的 GPT 3 GPT 4、呃、它是一种强针对性的。可以做强针对性准备的这么一种工具，在某个特定的领域，你给他一些恰当的问题，一些恰当的输入，然后他可以成为你的一个很好的助手。呃，关于这一点的话，魔术师同学能不能再稍微展开讲一下？因为你讲这个观点的时候其实比较早，后面来的很多同学可能没有听到。我觉得这个这个视角还是蛮有启发的。比如说，举一些例子、呃
2: 。可以啊，就举个例子，你现在。你一般的人，我就举个可能考研或者公考的例子吧，就是针对考试这种东西，其实很多人去考试的时候会去报一个班或者买一套书去考，对不对？但是如果你有 ChatGPT， 你能在做出卷子的情况下，提供相应的问题进行对比，你可以制定出一个更有针对性的自我的学习计划，这个计划的效率是可以比培训机构高的。这个我自己以前用。旧的 AI 就能做到。如果现在用 ChatGPT， 我想我可以做到更更精确，比如说听力、阅读，或者是写作方面的训练，包括我可以让他帮我设计题目，嗯、明白吧？甚至它不仅是设计题目，它设计一个完整的对策，你怎么样按照一个坡度去提高你的学习能力，它是能做到的。这个其实老的也能做到，但老的需要你。需要你自己学习能力强，你去帮他做这个，按照反馈去做调整。而现在有 ChatGPT， 我个人认为他在教育行业，他是可以通过很少的数据就能做到一个这样强准备，所以它肯定是会颠覆刘利说啊之前的那一批 AI 的学习软件的，包括很多东西。而且它现在它现在消耗的能量是很低的，就以前的 AI 其实消耗能很高，它这个耗能要低很多。那我们一起做一个。
0: 嗯，特别好。嗯、呃，我觉得，呃，得到的同学呢，其实有一个，我个人认为啊，有一个最大的交集就是终身学习者，大家都信奉说我要持续的成长，不断的学习一些新的知识。如果说像这 Chat GPT 这样的通用人工智能能够在这一点上帮到大家，提升大家学习的效率，呃、这个真的是功德无量的事情
1: 。哎，那个像那个，请那个呃，问问佳宁可以吗？平时就是因为被这个。个。资本市场这个也也是，嗯、呃，很很感兴趣。我相信这个东西一出来，那个特别是像嘉宁嘉宁这样的、啊、做一级市场的、啊、一级市场，就是还没有上市的那些公司啊。大家所以那个如果觉得自己的公司可以要上市了，可以找嘉宁。就是我这个投资公司一定是极其呃极其关心这一块的，因为它可能给新的产业带来的赋能实在是太强了。就是你们现在怎么看这个东西？对将来的潜在影响了
4: 。呃，这个东西肯定是呃资本非常喜欢的一个概念。为什么？因为嗯、呃，它是那种特别有代表性的，可以呃就是获得超额收益的一种投资。就是说我这个东西训练出来之后，我可以覆盖很多产业，我给上一个用户提供这个东西。呃，我可能没有过多的额外成本的增加，但是我可以边际成本为零，就是说，呃，资本追求的就是一个获得超额收益的一个产业嘛，所以这个赛道是一个非常好的赛道，嗯、呃，大家也都在就是关注这个赛道，就是、今年很多呃。PVC 也都在看，就是大数据啊，人工智能啊，就是就是从赛道上来分，它是这个 AI 和人工呃 AI 人工智能和这个大数据的方向嘛，这个赛道看的就更多了。因为过去几年，比如说新消费的这个赛道，嗯，其实被验证过了，它不是一个可以通过呃这个砸资本然后带来超额收益，然后嗯成功上市，然后套到很多钱的这样的一个一个投资模式吧，呃、所以说。嗯但就这个，呃，但即便是这样，试过了才知道的。然后，所以今年其实消费的投资就不是很火了。今年这个 c h a t AI 出来之后，呃，这个 ChatGPT 出来之后，大家还是非常非常震惊的。然后，那也就非常好解释，这个微软为什么愿意投很多钱在这个项目上。他应该是已经投了。他这个投钱
12: ，你觉得划算吗？
4: 嗯，划、呃、算的这个东西，投是，因为它是它是一个龙头嘛，它在这个就是，嗯，数数据和 AI 这个方面呢，它呃，它核心的难点其实是它的数据量，就是它用来训练它模型的这个数据一定是一些。标注好的干净的数据才能用来训练模型。他把这些数据做出来，其实是花了大量的成本的。就像我们也看到一些其他的新闻，就是他外包了他的数据，呃，就是标注清洗的这些工作给到一些第三世界国家的一些人，他们可能，呃，那些人可能要阅读大量的这个暴力、血腥、非常残暴的一些文章，然后给他们做一些标注。所以必须标注好了之后，这个算法它才能懂你这个东西是什么。就是，所以，所以大家都说这个人工智能刚开始是人工加智能，有多少智能就有多少人工在背后的，嗯，对，所以他其实前期在数据上是花了很多钱的，而且，呃，它一旦获得了大量的用户之后，他在资本上，就是比如说微软有，现在他还没敲定要不要投一百亿啊，他这个怎么投，投多少钱这个事儿都还在谈。我看到的消息是，嗯。呃，他呃，微软一定一旦投了大量的钱，他微软不只能给钱，他能他还能给很多其他的这个算力啊，然后技术设施资源呢、啊、数据啊，他可能有，嗯、微软可能有很多数据吧。嗯、呃呃，对他拿去他个小
5: 兵，他也有个，也他也有个机器。对
4: ,对，然后他这个钱进来，就是为什么资本喜欢这样的项目，就是说。呃，微软这个钱，假设说十亿也好，一百亿也好，他这个钱投进来，他就能保证这个项目，呃，跑在前面，因为他这个钱可以直接换成，呃，大量的数据铺上去。比如说，他现在有的数据还是比较有限的，比如说，我估计他大概不会有很多，比如说医疗方面的数据，就比如说实际的医院的这个，呃，一些数据，就病，呃，比如说某一个癌症吧，随便举个例子，某一个癌症，然后他的，呃，病人的。零情况，对对，这肯定是很缺乏。这个东西在各个国家政策也不一样，然后他通过什么渠道来获取这个事情都是比较呃比较 tricky 的一个事情。就是他资本一旦扑上去之后，他可以迅速的拿到这些数据，做好标注，然后喂给他的这个人工智能，就是他是可以通过资本来抢跑的。抢跑之后，他就会一直是龙头，所以这个事儿呃是划算的，就是我们起码。
1: 非常想充分的信息，假如都喂给他，他很有可能那些初级病证啊，或者说不是过于复杂的，他有可能直接给出比较接近医生的
5: 断结果
4: 。不看片子，看那些呃，就是片子，现在不都是拿给医生看嘛？但是已经有机器人可以帮你看片子，而且甚至高出平均水平，高出人工的平均水平。嗯、呃，这个其实算法这方面，其实里面最复杂的东西、最难搞的东西还是数据。就是说，比如说哈。他能拿到呃医疗行业的这个大量的精准的准确的数据去为给人工智能去学习的话，他这个人工智能将来能产生的价值的确就是非常高的。但是我们也知道各国的这个医院的数据，尤其是国民，就是比如说我们中国病人的数据和外国病人的数据，就是这种，就我们中国病人的数据是理论上来说啊，法律层面来说是不可以留到国外的。但是呢，嗯，据我所知，比如说美国的医院的那些病人的数据，其实美国。美国的 AI 机构也是，就是人工智能机构也是很难拿到的，所以有的时候他们会反而跑到一些中国的一些小地方，或者是一些其他的世界上欠发达的一些地区，过一些关系或者其他的方式拿到一些数据去训练他的东西。嗯、呃，对，就是未必是纯合法的手段。嗯、呃，所以所以总而言之吧，我觉得未来就是，呃，数据这方面如果在各个产业都能。拿到准确的数据，因为我们其实还存在一个呃呃企业信息数据化的问题，就是比如说，比如说我们现在很多的上海的大医院，你看他所有的这些呃诊断呢，或者是病人的每一次的呃情况的更新，都已经给输入到电脑里了，但这也是近几年才发生的事情。那过去呢几十年，病人们的这些情况是全手写在病历本上的。这个东西是可能还没有做数据化的，但也有可能一部分你能做了数据化，所以这是需要一定过程的。但是毫无疑问，资本的投入是会加快这个进程
1: 。嗯、啊、那看来会马上来来到一个越来越快的一个阶段
5: 。呃，对。
0: 算法大家其实区别不大，大部分是公开的、嗯、啊。然后呢，最主要的区别可能就是算力啊以及数据。而这两个东西呢，一旦你在某个领域取得了优势，你就更容易获得更多的投资，拿到更多的数据。马太效应应该是蛮明显的。我想听听看你的看法，就是说像嘉林刚刚提到的这个投资啊，以及各个领域的发展，你觉得马太效应会在这一点上产生什么样的影响？呃
3: ，实际上 ，ChatGPT 也可以做金融分析师了。就是牛逼的人，他可能他還不需要什么普通的金融分析师，他可以自己<咳>通过就是 c h a t GPT 嘛，去问他很多一些基本的问题。就是这金融这块有可能被卷死了。就牛逼的人他的一个呃，他会问 c h a t GPT 应该更更就应该是更战略的问题，或者是更深刻的问题。他、啊、可能
5: ，嗯，那个郭
1: 哥，你说，啊,啊，没有没有，你你说我说，我是想那个问一下那个，其实问一下他可能问一下一鸣了，就是这个东西，因为它是一个通用模型，它是一个语言模型，它对未来的机器视觉这一块自动化的这一块儿，它也会有可能有什么样的影响吗？那个。
5: 现在就用那个。<音>呃 ，GPT 实际上它在绘画上面大家已经看到了嘛，可以把那个图像识别的很准确。那其实你说机器视觉的话，它反过来无非就是把现在的图片怎么把它解析回去嘛，对吧？其实这是一个反解析的过程。那现在就就我们现在在做的这、那个<对>呃占用网络，啊，实际上它就是基于这套，当然在底层东西不太一样了，可能呃它其实也是有这样的一个逻辑，就是说。你哪些东西是动的，哪些东西是不动的，是组合在一起的？实际上 AI 就已经在通过视觉的解析这件事情。所以你觉现在、那个、对，现在的问题就是 g p 3其实我了解到它应该是没有联网的，直接用以前的数据在训练的。因为张思良也提到，就是微软可能下一代就是 GPT 会跟它的 B1 合在一起，那实际上就代表了它是一个。联网的一个东西了，那它的进化速度跟数据量，那那那我至少现在这种非联网的状态，我们就已经太没卵子了。那进入到网络世界之后呢，相信又又是另外一个腾飞吧
1: 。
12: 就是那那会有
1: 超那那更会有 N 倍的数据去灌进去，对不对
5: ？对的对的。所以它其实从你说人工智能这种视觉识别来说的话。已经有案例在做这件事情了，无非就是，呃，怎么样去把这个呃应用的呃场景再去扩展
1: 一些。啊，感谢感谢。那杨洋你接着说、嗯
3: ，就是在金融领域，就是牛逼的人，他会用更多的这种 ChatGPT， 就是金融分析师嘛，去做一些基础的工作。就是一个人他的能力又变强了，他挣钱又越多了
1: 。对，就。非常恐怖，的。<笑>是是是有一个用法的问题啊！我正好补个信息啊，那个刚才往咱们那个群里面发了一个截图，这个是那个就是嘉宁这样的人啊，对这个呃呃做的一个大概的预测，你看在二二二零二零年之前，就是这个。呃 ，AI 它应用的领域主要还是在文本领域和代码领域，就是那种垃圾信息识别，还有那种单行代码的不足。到二零年的时候，基本上它就可以应用于基础文案撰写啊，还有多行代码。到二二年的时候，就长代码、啊、和长的文本也开始应用于图像领域，艺术图标和摄影。就二三年是一个节点，就二三年一个节点呢，就是它就可以，这个 AI 就可以进入涉及到建筑。建筑设计，因为现在我知道有人已经开始干这个事儿了，就是一比如一个家里面的这个装修设计一键生成，对吧？咱好多人都知道，咱们好多那设计师的同学也知道。嗯，他还有一个就是现在 AIGC 那一块儿、呃，直接生成视频，对吧？这个是大家都觉得很厉害的一个和 3D 文件的一个基础版。那如果过了二二三年这个转折点，后面那有可能就。大规模通用了，你看到了二零三零年左右就很恐怖了。就是它有可能在文本领域，它的水平是高于专业写手的；它在代码领域，它的根据文本生成中版，直接生成中版应用程序，有可能比这个全职开发者的水平还要高。嗯，在图像领域，它生成的中稿水平有可能高于专职艺术家或者专职的摄影师。这个在游戏领域有可能会，呃，变成 AI 版的，人。Roblox 就是这个依据个人梦想定制的游戏与电影，你是有这样一个东西啊？我是不知道真假的。那个俊祥，这个有可能吗？游戏从业者，俊祥这个，我
12: 我我说点我说点直接打，就我在游戏圈的判断，就是好像大家都觉得做个游戏特别简单一样，就是每一个。每一个行业，每一个有了这些东西，都要赋能游戏行业。就是我
5: ,我之前提到的一件事
12: 情是说，如果这个东西简单了，如、嗯、那么说白了，就所有人都能做了嘛。那、呃、而且很便宜，所有人都能做了，那只会是、呃、贵的更贵嘛，对吧？就是人人做的那部分更贵。我倒不知道它到底往哪发展，呃，嗯、但是。像在游戏行业里面，嗯，我们想要去，我们重点不在于降低成本
6: ，就是
12: 问这件事情，我们可以越花越多，但是问题在于我们怎么能保证成功？因为，呃，游戏本身就是个开盲盒，就现在来说，所有大多数都是开盲盒。那我这个盲盒花多少钱倒无所谓，重点是开出隐藏款。只要开出了那个隐藏款，那就是赚白粉的，赚白粉的这样一个情况。那我们要思考的是怎么开出下一个隐藏款。所以成本问题倒不是游戏行业必须要担心的，它是没隐藏款开不出隐藏款才是我们要担心的。所以从这个角度，我倒不觉得。但是对于一些独立游戏创作者来说，这个东西是不是足够便宜，是他们要。就是两方考虑的东西不一样。对于大公司来说，就只只考虑那个，呃，怎么能做出更好的、能更好的赚钱的。对于普通的独立开发者，是才需要考虑他够不够便宜。那就看他怎么运作了吧。然后另外一个就是，既然是呃，他生成的那版权的问题，这个才是我们比较困扰的，因为这大事对对对对，这也是后续他们要考虑的事情。不过就目前来看，我觉着，呃，我前两天在抖音上看到一个看到一个说法，说是有个有个人说能弄个弄个几个人去，呃，找，嗯，用这个 AI 来去训练，然后替代原画师，嗯、呃，替代那个，啊，就是替代原画师去做，嗯，美术的外包，但是。嗯前提是，游戏公司一般原画是原画的最初那个设定是不外包的
5: ，
12: 就是新的那个设定是不外包的。也就是说，这个地方我们是把持住的。对于外包之后你回来的这个东西是不是合格，那我们倒是不在乎。那这个可以包那边去尝试吧，但是不是说你你一定是回来是有人审。审核说：“哎，这个东西是符合我游戏调性的，我才会用。”是这样一个情况，所以我倒不担心他说能够在我们这个行业怎么怎么样，或者是你说未来他能不能赋能到我们的行业？目前来看是不能，没那么必要，<笑>就可以用，但是也没多大必要。而且，嗯，而且后面可能要担的风险还是蛮大的
3: ，所以我记得、嗯、有的吧。啊，我我插一句啊，好像现在就是那种游戏中的 n B C 嘛啊，啊
5: ，
3: 就加了人工智能，就是它的加人，
12: 说游戏中的加人工智能或者是这些事情都还好说，因为呃，你你去看老就是现在的三 A 游戏里面也有加那些那些 A B C 的这些行为树啊，或者这些东西已经做的非常复杂了，如果你能做的更那当然我
5: 们会用。嗯哎
1: 、嗯，嗯，有点不不太清楚，稍微有点那个声音不太清楚
5: 。呃，真一，你是，嗯，你要说吗？真、嗯、一，啊<一>，不说话。嗯<笑>那那那我就继续说完，就是说，啊、你说
12: 你说 ，A A I 的这些东西我们也一直在用，然后我们也是肯定是希望变得更好的。现在这个参数如果够的话，我们肯定会用于这些 N P C 的、呃、这方面的东西。而且之前看小兵，我还想用这个小兵的那个 A I 来着，因为啊、呃，我觉得这这个东西如果能做得很好的话，对于产品来说也是一个提升，这点是确确实,实实是有帮助的。只不过说看能够贴合到更像这个 NPC 的那个故事背景呀、性格呀这些东西，需要去调教啊。目前来说，可能会费的事比我直接写一个相应的简短的行为数满足用户的需求更难一些，对吧？嗯，你可能是需要去训练了。每一个 NPC 我们都得为了他做个背景，然后深训练他，让他知道自己是这个样子，还是。有有点得不偿失吧？我砸了。对对对，你这个上面就是我我拿一个拿一个小拿一个那个，嗯，找一个文案策划，然后做一个行简单的行为树，然后能满足这个 NPC 给我按照早上来干啥，中午来干啥，碰到有人跟他说话说个开场白，然后给他发个任务，这种简单的地方，如果能够满足我游戏本身的。呃，游戏特游戏性需求的话，我干嘛要让他那么聪明呢？对吧？嗯、okay. mm hmm. 这是这是我们这行的问题吧？因为我原本就是写这些东西的，我也给 NPC 啊做写这乱七八糟的东西，我也可能希望他更聪明一些。但是你要让我花一天一天的时间就在那儿训练他，让他觉得自己更聪明，然后第二天再找一个另外一个 NPC， 他的背景又不一样，我再去训练他一天，我觉得真不如。呃，我迅迅速速把这个写写两个开场白，能表达他的性格，然后完了就就这样，<笑>因为重点不是这个嘛
1: 。可
12: 能特殊的游戏它会在这上面卷起来，但是目前来说，呃，国内的那些 free p a y 可能不需要。然后三 A 上要做到多细，可能也只有个别 N B C 会去尝试用一点吧。OK
6: 。哎，而且
12: 我我不太清楚集成这个算法会让会要加多少东西啊？因为像有些产品算法算法，呃，放到客户端放到客户端的话包体会大很多，然后如果放在放到服务器的话又必须得连网，其实还是蛮麻烦的。他这个，呃
1: ，他这个，哎，肖静，你说你说，听，平生同学你继续啊，我刚才突然看见那个正向来了，我就插了个话。
12: 嗯，因为本来今天我是说能请一个，呃，请一个大佬的，但是大佬今天有事然后也担心有一些，呃，泄密的。东西，泄密。
1: 嗯，啊，没关系，我们讨论很，讨论的很开心、嗯。
0: 对，今天咱们有算法专业的算法工程师，也有很早从 Chat GPT 刚出现就跟进的这个前端的玩家，然后还有游戏从业者，还有负责投资的，各方面都有。对大家有问题呢，欢迎来咨询各位。呃，小景，你的问题是
7: 啊？我我我我刚刚听到老郭在那激情澎湃的说什么，他生成文本也会比人做得好，他艺术什么也会比人做得好，什么什么的，我就觉得嗯，有一个很大很大的问号在脑子里。嗯，怎么可能呢？他喂给他的材料是我们人类做出来的。然后有好的，可能也有一般的。那比如说他喂给他的有100分的，有80分的，有90分的，他怎么能凭空做出100、120、啊、呢？我我这个是一个问号。就像啊、呃，初代的那个 AI， 啊、呃，因为我很喜欢古诗词嘛，然后有一些呃这种售卖的那个机构就会说，哎呀，我们已经喂给这个 AI。的什么系统还是什么鬼，呃，大概几万首唐诗了，你随便输个意象，比如说你输个明月，它就能做一首诗出来，啊、呃，或者说你随便输个板凳，它也能做首诗出来。但是你觉得它能去超过那些伟大的，比如说呃什么《将进酒》吗？或者是说那个呃孤孤片压全唐的那种诗作吗？我觉得艺术的东西可能还是非常的，呃，难难理解的那一部分和需要，很需要突破的那一部分吧。我我我不太清楚，因为我毕竟是个外行。但是我就觉得会打一个很大的问号。各位大佬回答一下，也不是解答一下吧
0: 。嗯,嗯，谢谢肖静的问题。的确，艺术领域是饱含感情的。我们一直觉得计算机就是非常理性，但感情这块它行不行呢？啊，俊翔，你方便的话可以关一下麦，那边有点背景噪音。哦、我看到那个魔术师同学举手了，魔术师同学，呃，可以发表一下对这个问题的看法
5: 。呃，首先第一
2: 点，<种>它艺术上是，如果只是作为我我把我这边背景关掉啊，如果只是作为文案或者是一个广告的艺术性。按照他现在的发展顺序的话，他是能做到比一般人或者说比二流的人更强的，他的有可能，但他只是作为一个片段，因为他现在已经有些 GPT c h a 的 GPT 做的小的故事，类似于那种什么撸啊撸的什么剧情补白，还有我看到做了那个星球大战的，比如说把星球大战里面绝地武士绝绝地武士传奇里面的呃其中一个角色换成尤达，那故事会怎么推进？他做出来，而且这个文本还是比据说比粉丝评价比那个《星战九》好看
0: 。嗯，好的，这是拉普拉斯,斯的一个例子。哦<次>、啊，俊祥是你举手了吗？
12: <你>啊，对对对对对，那个，一个一个是他刚开始那个训练啊，就是说他怎么懂这个诗词，他肯定是不懂，然后。但是他呃，实际上是给你生成了很多，也需要人在那儿选，然后选的让他觉着啊，大概是朝这个方这个刚才不是佳宁说，啊、呃，之前也做了很多的测试嘛。然后提到诗歌的话，我之我的领导之前测试 Chat GPT， 专门测试了他的，呃呃，那个古诗这方面，然后发现他是个傻子，就是好像是问起来说。要要问他一首，好像举杯邀明月什么的吧，他非得说那个，他说那个是杜甫的、呃，就是他所得到的这个数据本身就是错的，不知道是为什么。然后后来跟我老我老板跟这个 Chat GPT 吵了半天，说是他在这个地方就是傻子，在诗词这方面，呃、然后呃，你提到的这个诗词这件事情，让我想起了刘慈欣之前有有一部小说，说是。是啊，对对对对对，就是要有个高级文明认为，我靠，李白这个很牛逼，嗯、呃，认为只要能够计算量足够大，就能把这个东西弄出来，然后要把整个太阳毁灭了去进行，就是把所有的能量都用于生成这个诗词，穷举所有的诗词，嗯、呃，结果第一首第一首的那个诗词的第一首就很简单，啊啊啊啊，一直啊下去，就是。没有任何意义，但是其实，呃，这个像 ChatGPT 或者是这种 AI， 它生成的时候也是会给你大量冗余的，它认为能下组合起来是，呃，比较好的，然后也是需要人去筛选的。这也是为什么刚才说是需要训练的，<好>可能训练到后来会有一个能写一些诗词的东西吧。但是我一直觉着比喻、隐喻。这些东西他是搞不定的，因为这个是怎么关联起来的，能,能学会吗？我也抱着好奇啊
0: 。嗯，呃，谢谢俊祥举的诗云的这个例子啊，其实我也一下子就想到这个了。哦，志良
1: ，呃、嗯，那个就就就是这个补充一下，我刚才把那个，呃我发群里发了两个，就是在那个不正经研究会的群里面啊。发了一个，你看，就是一个是以明月为主题，用李白的风格做一首诗，啊，当然诗可能不咋地啊，但是它是格式上，呃，前三句全是押韵的。第二个，我让让他以明月为主题，以辛用辛弃疾的风格做一首诗，啊，他嗯，他还是在,在在在用用这个，嗯嗯，他他也写了一个，然后就就是不太押韵。另外一个可能风格的话。嗯，和我想象的辛弃疾的风格和李白的风格还有点不太一样，就是我只是解释一下，嗯，刚才为什么这么说，我我把那个肖静同学，你点开那个，呃，我前面有发了个图片，我再发一遍，在那个不正经研究会那个群里面，它是一个预测呀，它是一个投资，不好
7: 意思，它是、嗯，我有点事要要跟客户语音了
5: ，好的好的，然后
7: <么>我我还蛮蛮想。听一下的，到时候我们私下再沟通，啊、好吗
1: ？没事没事，我们这个今天的会上播课的，我们到时候会那个，你可以直接在线，你就可以全听，都不会漏。
7: OK，Thank、okay, you
1: 。好的好的，就是它是一个预测，它是一个预测，预测大概再有呃二零三零年的时候，这个呃人工智能，它说的其实不是 Chat GPT， 它说的是这个不同的这个 AI 的算法可能达到一个什么样的顶级水平。啊。嗯，他预测是大概二零三零年，再有七八年的时间，他的这个文本领域，他的水平有有可能能达到专业写写手的水平，或者高于专业写手水平。但是，嗯，肖静同学刚才说的，类似于像这个李呃，像我们的大诗人、啊、这样人，他们已经不只是专业写写手了、啊，这样人可能是那个千万里挑一或者一里挑一的，嗯，这种水平我估计是达不到了，这是一定可能一定达不到的。但是有可能，就是从它的完整度上、它的缜密度上，将来有有可能有一天是达到了，就是最起码我们目前看到的这个 Chat GPT， 它是在格式上可以做到的。就内容上，它其实有很多胡扯的东西，就是它会把大量的内容，呃，或者错位的内容，它把它塞进来。这个在很多的地方都有，因为大家在不停的这两天有在不停的这个试这个事儿，嗯，已经试出来好多很有意思的一些东西啊、呃，甚至也有人和它进行这个。对话沟通里面，比如问那个电是怎么出现的，呃，这个他说是图灵给发现的啊，然后呃又进一步问他为什么是说说是不是弄错了，说好像不是图灵发现的啊，哦，就是说如果秦始皇摸电线会怎么样？这个呃 Chat GPT 说涉及到历史人物的虚构情节不符合事实，呃，这是他第一个，第二个说。秦始皇是历史上著名的一位皇帝，他不会碰电线，因为电线是在他之后发明的。电线是艾伦·图灵在1870 70年发明的。秦始皇是公元前21年到210年在位离世了，所以秦始皇摸电线是不可能发生的事情啊。这整段话都是挺合逻辑的，他的时间点卡的也比较准，算的是对的啊。他也表达了一个观点啊，他没有说摸电线会怎么样，嗯，但是呢，那接着问。他的电线难道是图灵发明的？他很有意思，他重新把这个问题检索了一下，他的回答是：抱歉，抱歉，我的回答有误。艾伦·图灵没有发明电线，电线是英国科学家尼古尼古拉·特斯拉在1870年代发明的，通过交互型的交流发电机发明的，并用它来发了电。艾伦·图灵是著名的计算机科学家，他他在每一次提问的时候，他重新对他的。回答有微一次迭代，而且它结合了你的提问来进行回答，所以呃，我觉得它的这个能力确实是已经呃比以前那些什么小兵小弟啊得要厉害很多再迭代七八年，我不知道什么样子，因为、呃、我也希望等那个微软的那个必应，因为在四月份，据说在三月到四月，它就会把 GPT 的四代整合进去。一旦整合进去，会是一个什么样的东西？会比？我想它应该比现在的 Chat GPT 要聪明。那七八年以后的大概是一个什么样子？是是是可以猜测一下这个事情啊，补充一点信息，以上
0: 。哦、其实自然的补充啊，一以贯之的扎实。我这儿也想补充一点、呃、个人观点啊。首先，我对这个是非常乐观的，嗯、呃，就是以技术发展的视角乐观。嗯、呃，相对来说了，以人类的视角来说就比较悲观。像我们最开场的时候，其实我提到一个观点。呃，哥白尼把地球呢从宇宙的中心给拎走然后呢，啊<笑><笑>、呃，然后达尔文呢把人类从万物之灵的这个位置上拎走了，啊、呃，现在人类可以骄傲的就是说我们的艺术感啊、呃，然后阿尔法狗又把我们从这个围棋的智力巅峰的角度给拎走了，现在我们唯一退守的就是人类有灵感啊、呃，有创意，有艺术，有情感。但是人类有有这个自我意识，有灵魂。这一步，我的观点是，迟早它会在人工智能里面出现。因为现代的人工智能，它的结构跟人类的大脑没有什么明显的区别，本质上是一样的。唯一的区别呢，就是说，目前我们使用的人工智能，它的这个神经网络，人工神经网络，可能效率还不如亿万年进化出来的人类的大脑这么高，它的算力呢，可能还有些不足。但一旦度过了某个临界点，那么人工智能呢会成为远比单个人脑强大的多的这么一个智能体，然后它的意识在每一个瞬间发生涌现，这个事儿都是很难讲的。这个呃，包括我这个观点应该最早是来源于 T.K. 的那个三部曲里边最后一部《科技想要什么》，他说的更悲观，从人类的角度啊，他说，呃，地球的生命。演化到最后，其实就是为了把人给演化出来。呃，人呢，其实人的肉体并不重要，人重要的是他的这个思想或者说智能。但是人的智能也是一个载体。啊、呃，在下一步，人类呢会利用自己的智能，把 AI 人工智能充分发展出来，然后 AI 呢会踩着人类的尸体，这个种族的尸体继续向前发展。这是未来的，可以说是生命的另外一种形式。这是他的观点。而且他说这个呢，没有办法像氢弹这种不可控的武器一样，没有办法靠人类的理智来约束。就算现在很多人开始大声疾呼啊，说要控制、遏制 AI 产生这个自我意识啊，等等啊，但这个其实没有办法就像是苏联和美国在冷战阶段互相竞争的时候，各种各样的武器你有我一定要有，这个是不可遏制的，这个。在、哎、根植于人性里边是不可能的，这是我的一个从技术角度乐观啊，但是从人类的角度来说一个悲观的观点。从目前的理论上来说，我们引以为豪的所有的东西啊，人工智能都会学会越规律越标准的越快学会。比如说印象派的画作，比如说最标准的巴赫的音乐，啊，它完完全全可以原样的模仿出来。专业人士可能就很难去做出这种判断、评判到底是 AI 生成的还是本人做的。那么一些规则特别清晰、特别标准的，比如说围棋啊、呃、这些领域，那 AI 肯定会很快把人类甩下。就是某些模糊的领域，比如说什么算艺术，呃、什么算这种突破性创新，以及感情这些，可能 AI 会稍微慢一些、嗯。但这个我个人的感觉是迟早。就在我们每一个今天参会的每个人的有生之年，应该都会看到那一天。但我个人没有能力去推演出来未来的社会在那一天会变成什么样。啊，李正
1: 您说，我也补充一个观点啊。那个得到头条有咱们那个李楠楠老师，他这两天有有说一个关于 Chat GPT 的一个分析，他在里面曾经补充了一个观点，呃，我正好也反馈一下，就是说。嗯，有人说这个东西呢，嗯，出来呢确实让人看到很恐怖。这个，而且他们那个母公司嘛 ，Open AI， 埃隆·马斯克也投资了。呃，马斯克就说呢，马斯克看了这个东西以后，他就觉得，呃，是很吓人。他觉得，嗯，我们人类已有压力了啊。但是呢，现在有一个另外一个人，呃，提了另外一个观点。这个人呢还挺重要的啊，他是人工智能领域的开山鼻祖，哈哈是个老，是个老爷子。叫朱迪亚·沃尔，他最近有一本书叫《为什么》啊，这个得到听书理由大家可以听一听。他是人工智能算法的奠基人，应该这么说，嗯，就是他成果很多啊。嗯，他现在突然发表了一个观点，他说自己以前提出的所有的算法全是错，就是现在所有的人工智能本质上不叫人工智能。他觉得按照现有的模式训练下去，永远也不可能具备智能。呃。说的简单点，意思是什么呢？就是人工智能本身不是算力强，不是速度快，算力再强的的这个呃算法，它也是机器；速度再快的算法也是机器。它可能可以无限逼近于像，但是什么时候成为是呢？它是的时候必须要具备因果思维。由他举一个例子，就是小明在家看电视，妈爸爸问小明：“你写完作业了吗？”小明说：“我妈同意我。”来看电视了，呃，这个看起来很平常，但其实呢，小明他说的是，他没有正面回答他爸爸的问题，他意思他要找个理由。一问一答中，他就把因果思维包含进去了。他的特点就是超越存量信息的。那目前我们的这个所有的算法都是通过充分的数据去喂的，超越存量的信息来创造呃新的经验和预判预测可能发生的未来。这个是，呃，目前对 AI 来说，博尔觉得还没有这个因果思维能力呃，现他意思是现有的 AI 算法都是被驯化的，所以能力是局限在我们的人类的经验内的。他为什么这么牛逼呢？是因为他是我们人类的经验，所以比我们单个人那个个体要厉害，看起来感觉起来要厉害。但是呢，他没有超出我们总体的经验以内。就是他如他的意思是，如果要训练出来真正的人工智能，必须要换方法，要么就是海量计算机，那要么可能就就任务就是量子计算机的事情啊。就补充一个观点、啊，嗯
0: ，好、哦，谢谢志良的补充。呃，这一部分的探讨可能就离日常生活比较远了。杨洋,洋，你有什么看法？其
3: 实呢，上，我推断，也在研究，就是已经有很多人在研究了。实际上，最早的因果推断就是贝叶斯网络嘛，嗯，有前提，带有推断，就是最就是用在机器学习上，只不过它很浅。现在有那种图神经网络，用在因果推断上，可能这目前也还没什么大的进展，用的挺多的，嗯，可能要过几年吧，对就是已就是已
1: 经在路上了，对吧？对，已经在路上了。嗯，啊、那个，现在、嗯、好像快十一点了
0: 啊。对，好嘞。嗯、就是咱、啊、们今天，嗯，我杨洋，你继续
3: 。嗯，杨洋，你说，就是你所有想象的一些各种假设验证啊，所有技术这块都在做，只不过它，嗯，没有产生商商业价值，以及没有什么好的惊人的结果，所以没有展现出出来
8: 。哦。
0: 好的
2: ，没到他的那个点
0: ，嗯，是的，就像 Chat GPT 也是积攒了很多年，<就>发展了很多年，然后突然一夜之间让大众知道了
2: ，我打个四十年吧，好像我记得。哎，正义，你现在能说话了
5: ？OK，OK，、okay, okay, 平生你继续、啊
0: 。哇、哦，嗯，好的。那咱们今天马上就到会议结束的时间了，就是大家最后一个回合，每个人说一下自己今天的收获啊，然后呢，以及呃，你还有什么其他想表达的？我们时间尽量每个人控制在一分钟左右吧。呃，志良，再来打个样
1: 。好，好，那我先说吧。就是因为这个话题一直比较感兴趣，但是确实是啊，这个东西。出现，然后试用下来，是因为咱们不正经讨论这个 AI 已经讨论过三次了，这是第四次。前三次呢都是那种各种各样，就是单点都觉得很厉害，但是对于这种比较通用型的 AI， 觉得它比较厉害，这确实是第一次，还是真的还是挺震惊的。那会不会以后继续出现突破性的变化？这个事情，我是，呃。呃，比有比较复杂的情感有比较复杂的情绪的，又又有期望，又心怀忐忑，呃，这是真的。嗯，他对我们工作的具体的影响，因为我感觉这个东西一旦变得成熟的时候，它可能就是一夜之间我们来不及反应，突然就渗透下来了，就很可能是这样的。所以最起码我们早讨论它，早意识到它，早接触它，然后看看早思考怎么样利用它。可能是对我们来说最好的一种保护
2: 。以上
0: ，嗯，谢谢指导，吴术师同学
2: 。呃，其实我现在已经开始思考怎么样用现有程度的话来针对性的锻炼自己能力了。但是我个人认为也，也大家也不要急，因为它其实是一个产业过程。呃，按照产业规划来说，它其实并不会马上就把所有人的工作淘汰掉。最重要的是让它的产业落地，产生新的工作、新的教育、新的社会制度，而、啊、在这个波浪潮中，其实是最大的机会。所以其实也不用特别担心 AI 和天网，因为实际上所有的智能，它最重要的一点是共存、共赢和利益最大化，这是可以找到方法的。无论是中美的竞争，还是 AI 企业的竞争，还是 AI 将来真的有自己意识这种东西，你只要。明白，大家都有共赢的趋势，找到共赢点，其实问题不会特别大。嗯
0: ，谢谢魔术师乐观的看法。杨洋
3: ,洋，嗯，我有两个点，一个点是大家可以从自己身边或者是工作上看看，就就是技术能够给你带来提供多大的助力，就是可以把自己工作带入到现在 GPT 中，这是第一点。还有第二点就是看,看周围，如果发现就是行业领域是有什么需求，但是目前就人力成本很高，并且 ChatGPT 又可以满足，这可能是个商业机会。嗯，两点
0: 。好的，嗯，好的，嗯，好，谢谢杨洋的反馈。杨洋就是旗帜鲜明的提出了 ChatGPT 这种通用商业智能。那现在存在大量的商业化的机会，只要能解决现实社会的痛点，<对>大家都可以睁大眼睛看看
3: 。就是,就是因为现在信息化越来越透明嘛，后面机会越来越少，大家把握不给予啊，不然就与那个离<的>离财务自由很远。OK，
0: 好，嗯，我们听听看投资人嘉宁的看法。嗯
4: 、呃，我觉得这是一个比较大的变量吧，这个。嗯，他可以影响他的行业也比较多，然后每个人可以都可以根据自己的呃所处的行业、兴趣爱好什么的去探索一下。我个人也是在探索的过程中，而且这个东西还挺好玩的，就是嗯你跟他聊天，你你最多有的时候知道他可能说错了，但是嗯，等待他的回复和看到他的回复这件事情，有的时候还是有惊喜的，就。挺新奇的一个东西吧，嗯，医生
0: ，嗯，好的，谢谢，我也觉得我们每个人都应该去试一下，去体验一下，嗯，包括呃，想前面讲到的，用自己的工作，用自己现实中的挑战去试用一下，嗯，躬身入局、呃，麦田同学还在吗？我、哦、还在
6: ，啊、麦田在的，嗯，在的。就感觉一觉醒来跟穿越了一样，然后听完这两个小时，感觉这种症状更加严重，然后，然后，当我还在愉快的和这个 ChatGPT 玩的时候，都都开始聊这玩意带来的机遇了，就傻
0: 了我，一傻，好的。嗯、呃，也谢谢麦天同学在群里和这里分享的这么多信息。嗯、呃，青书同学，嗯
8: 、呃，我我其实今天网上学到很多，因为之前我没有考虑这么深啊，就是简单的想看一看有没有别的这个发展，然后以及就大家对这件事情的这个看法，跟后续的一些就是拓展，嗯、呃。但是我觉得我还是比较积极乐观的，因为，嗯，像我们之前从工业到信息化，那其实我我们可能也会觉得也是取代了很大一批职业，但实际上你看它其实，它会替代一些，但是它也不会替代完全，然后它也会创造更多的机会，所以其实我觉得大家没必要焦虑啊，<笑>虽然说我也很焦虑了，但是我还是比较。呃，乐观的心态吧，因为我觉得任何东西开发出来，它都是一种工具。你不要，就是我个人觉得，就是你不要把它当成就是你的阻碍，你可以把它当成你的助手就好了。嗯，以上
0: 。好的，好、啊，谢谢乐观的情书同学，一鸣，现在方便讲话吗？呃
5: ，我可以，反正我那个。下来之后，我再跟杨洋,洋、跟志良联系，怎么去把这个 g p t 弄起来了。今天听到大家聊，其实已经很多人都在做测试这方面的东西了。那看起来也蛮有趣的。至少说我得到一个信息，就是用自然语言，其实跟他对话的方式就可以把这些信息拿到。那其实这样可以节节省很多就自己检索的这样的时间吧。就是虽然说他可能给到答案不是一个特别顶级的答案，但至少他是能给到一个框架性的一个平均数。那相对于在百度啊或者谷歌上面去自己去搜索，然后从那种几十或者几十页里面去找内容的话，那已经算是一个很大的一个效率提升了吧。所以这个东西，呃，作为平均数水平的的一个工具，要是要利用起来的。嗯
0: ，好的，呃，谢谢一鸣的这个对比，就是大家如果需要用谷歌检索的时候，也可以给 Chat GPT 一个机会啊，说不定你能收获惊喜。呃，方子瑜同学现在方便讲话吗？
10: 哦， oh, 我在的，我在。嗯，因为我自己是一个文艺工作者嘛，所以我可能会想东西比较偏精神层面一些东西。然后就像我们前面刚刚几个嘉宾当中有提到，就是说我忘记是哪一位，就是有说到，就是人工智能踩在人类的尸体上去发展。我觉得这个讲法确实是有道理的。然后我觉得是今现在当今社会经济发展到现在，就包括信息时代以后。这是一个必然的结果，我觉得这是一个很很情理之中、非常合理的一个存在，就是有这么一个 AI 的，呃，发展到这么一个顶尖的水平上，应该说，呃 ，AI 在发展，我们人类也在发展，然后，呃，呃，就是我会想到的是说，呃，就是当人工智能已经发展出情感，然后具备无懈可击的逻辑算法，和它有强大的知识储备。甚至说 AI 是可以，就是放入一个机器人或者怎么样，就是它甚至是有拥有永不浩劫的体能，那这个时候人类去跟它比肯定是比不上。但是因为我自己呃文艺工作者的一个原因，就比较精神层面关注精神层面东西比较多，所以我会觉得我们人类唯一可以跟它去，如果说是要形成一种对抗模式。我们可以去更多的关注到自己的一个精神层面，所谓的什么灵性意识觉醒也好，怎么样？就是说，呃，确实还是把它看作一种工具吧。AI 终将会被我们人类当做一种强大的助手和工具，大概是这样。谢谢。嗯
0: ，谢谢方同学从一个文艺的视角给出来的解析，呃。然后是加维斯同学，我们今天名称最应景的
1: ，<笑>加维斯同学的名字最帅
0: 。加维斯同学现在方便讲话吗
1: ？方便开麦吗？你、啊、看，没没有开麦，可能是不方便
0: 。好嘞，呃，俊祥，现在方便讲话吗？啊，
12: 该我了是吧？啊、哎。今天呃有点事啊，所以来的有点晚。前面大家说的都没有，嗯，其实蛮可惜。然后我自己想表达的几个点吧，一个是说，哎，我还挺佩服纳德拉的，就是那个微软现在的那个 CEO 啊，纳德拉，因为毕竟本身就是他带领团队做的嘛。然后我在想，他后来投资这个 ChatGPT， 嗯、呃。并且智良说过段时间必应就要用上这个东西，是不是在当当时他做的时候就已经想到了说，我需要一种更和更那个口语化或者是更直白的方式去和我的搜索引擎去对话？所以你这个意思，他是不是商业套路？呃，
0: 不是，我是
12: 说，其实我他在做的时候应该会想到一个更好的搜索方式，然后这他又有这个。嗯嗯嗯，资源，然后后续他可能说就知道这个事情是一个方向，因为有些事情只有你亲手亲自做了之后，你才知道他的真正的痛点在哪。所以我在想，我还挺佩服纳德拉这这个这一步的。呃，那么嗯，最近今天不是又听到那个拉里佩奇好像亲自下场写代码了，写了代码了啊，对然后。其实我特别好奇的是，我就想看看谷歌怎么应对、啊。嗯，它、啊、这个事情是，呃，比较奇神奇的事情，因为这是才是真正两个，呃、我觉得 ChatGPT 首先的应用就是在那个搜索这方面啊，然后那就变成了这两个搜索原本的搜索机。巨头和现在即将上位的一个搜索巨头之间的对抗，而且现在谷歌也自己也认为这是他的一个重要对手了嘛？要不然那个躺平了这么多年的也不会说专门就要去写代码，对吧？然后呃，刚才有一些同学提到了说，其实这个社会要发展，这是很正常的事情，我们每天都在进步。其实，呃那个。觉得保持学习心态就好他能怎么样？他今天就啊出了一个，明天我就失业了吗？不是。然后那个当时，呃，而且很多时候有一些淘汰是不会发生的，就是他只是变小了，但是他并不会淘汰。你就像原来那个马车司机，他真的被淘汰了吗？现在如果你会，你是一个会驾马车的人，你赚的不会少的。你你依然可以去。去那个景区开驾马车，然后，呃，你你应该赚的很多。然后还有像说，哎，电子表发明了，那那个机械表就消失了吗？并不会，它只是变得更小众了而已。而且在这个里面
5: ，<笑>甚至它是一个更高维的状态，这要花更多的钱，<对>从而<是>车不玩表嘛，对吧？对，所以沥<你>水鬼还是很贵。<笑>对对
12: ，所以我觉得。你保持一保持一个学习的心态，更多去看这些东西，但是完全不需要担心你被他替代，因为到时候就算描述你是一个画呃那个会画画的人，你也比那不会画画的描述的要更精确，对吧？对，所以这一点上你的优势依然在，只是你不能说我就站在这儿不往前进步了。可能你要呃，我们要再去学学语文，再去学学怎么写字怎么说话啊、嗯，这是我觉着一个点吧。然后最后呢，我就是想要靠谱的 VPN， 这不知道哪位同学有
0: 呵呵啊？这个后面群里在沟通哈
12: 。俊方。小、啊、火箭。以
8: 上
0: 。好的好的啊、呃，谢谢俊祥这么努力的举了这么多例子来宽慰我们大家对可能到来的这个技术的焦虑。呃，也感谢今天所有的同学来、呃、今天来参与我们不正经研究会，发表自己的观点啊，继续深入探讨。也欢迎大家未来再来参加我们的活动。呃，今天呢时间有限，就到这里了。呃、啊，俊祥，呃，我特别想听你的这个结束语，要不你再来一段？啊
12: ，呃，那非常感谢大家来参加。呃，第三季第几天？啊？今天是第三季吗？第五期、啊、不是第三期已经第五期了吗？嗯、啊，欢迎大家来参加第三期第五期的不正经研究会啊！我们又一次从这个一个不正经的话题出发，但是发现了许多许多正经的意义。然、啊、后，嗯、啊，我们每周五晚上九点，希望大家都能够来到这里
5: ，我们探讨下一个不正经的话题啊！感谢大家。